Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet ruhkavasi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosi rakkautta. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Freskan kanssa. Kuule Heta, miltä sun mielestä onni tuoksuu? Hmm. Paha kysymys. Tota, me oltiin uutena vuotena tosi pitkästä aikaa Lapissa saariselällä ja mä hiihtelin siellä illalla, iltalaadulla ihan onnessani metsässä ja mä mietin, että vitsi, pitäisi oikeasti käydä paljon useammin metsässä. Että kyllä siellä metsässä vaan jollain tapaa tuoksuu mm. onni. On ja itse asiassa onhan sitä tutkittukin jonkun verran, että luonto tuo onnea ja suurten kaupunkien asukkaille tyytyväisyyttä voi latistaa se, että luontokokemuksia puuttuu. Arjessa. Ja tämä oli ihan joku tämmöinen suomalainen tutkimustuloskunta alan tutkimuksesta. Okei, en mä yhtään Jaa. ihmettele. Elinympäristöllä on tosi paljon merkitystä myöskin sillä esimerkiksi, että minkälainen oma koti on. Mä en ole ikinä ollut mikään siivousintoilija ja mun lähipiiri voisi jopa sanoa, että mun sotkun sietokyky on kenties hieman turhankin korkea. <laughs> Mutta kyllä mä huomaan, että nykyisin mua stressaa se, jos meidän koti on täynnä koirankaroja ja leluja ja mutaa ja kuraa ja kaikkea. Mutta viime syksynä me tehtiin päätös. Me hankittiin siivooja ja nyt meillä on käynyt kaksi kertaa kuukaudessa siivooja. Ja ihan paras siinä on se, että nyt meillä on oikeasti enemmän aikaa tehdä niitä metsäretkiä tai kutsua ystäviä kylään tai tehdä niitä asioita, jotka tuo meille sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hmm. Aika mielenkiintoista kuulla, koska mä oon taas aina ollut jotenkin ehkä vähän epäilystä siivojan palkkaamista miettinyt, että me ihan tykätään siivota ja se on tavallaan ihan hyvää meditaatiotakin välillä. Mutta eilen me itse asiassa kävi ekaa kertaa nyt freskalta, freskalta siivoja ja sitten mun täytyy kyllä todeta, kun mä tulin kotiin, että kun meillä on ne kaksi alle viisivuotiaista hunsvottia siellä kaiket päivät ja näköjään meidän siivousjälki on erilaista kuin ammattilaisen, niin oli ekaa kertaa pitkästä aikaa Lattiat oli ihan suorastaan eri väriset. Suihkuseinästä näki kunnolla kirkkaasti läpi. Ja se, tota, se oli ihan kivaa. Ja sitten itse asiassa se oli aika kätsää sieltä äpin kautta. No niin, hyvä. Mm. Ja itse asiassa meillä on teille kuulijoillekin olemassa nyt pieni lahja. Eli ruuhkavuosi rakkautta koodilla saa 30 euron alennuksen ensimmäisestä siivouksesta. Freska.fi on paikka, josta sen voi lunastaa. Mahtavaa. Mutta hei, tänään meillä tuoksuu myös täällä studiossa Onni ja mä luulen, että se on meidän vieras. Hän on seitsemän- ja kolmevuotiaiden lasten isä ja isäblokauksen pioneeri. Hän on isähaasteen ideoija. Hän rakastaa hyvää ruokaa, musiikkia, teatteria ja matkustelua ja nykyisin erityisesti Herttoniemeen siirtolapuutarhan mökillensä. Päivätyöksi hän tuottaa jokaisen suomalaislapsen tuntemia mobiilipelejä. Tervetuloa Tommi Koivisto. Miltä sun onni tuoksuu? 
Kiitos paljon. Ja juuri tällä hetkellä mun onni tuoksuu ruunevärin tortulle ja tuoreelle kahville. Ja tuolla kotioloissa niin onni varmaan tuoksuu tuoreelle leivälle ja hyvälle ruoalle. Ihanaa. Mä luulen, että teillä on aika hyvät ruuat yleensä kotona. Kyllä, pitää sanoa, että ihan on hyvin syötetty. Kyllä. Ihanaa. No millaista arkeet elätte tällä hetkellä? No just semmoista ruuhkavuosiarkea, että on kyllä ää, aika ajoin aika hektistä elämää kahden pienen lapsen ja, ja, ja vielä kahden ihan, ihan niin kuin haastavan työn kanssa. Et se on semmoista arjen pyörittämistä, yritetään tietysti löytää semmoisia mm. kivojakin hetkiä ja ettei ole pelkästään vaan semmoista niin kuin arkirutiineja, vaan että on sitten mahdollisuus myös käydä harrastamassa mm. ja, tota, ja tietysti tehdä lasten kanssa kivoja asioita. Mitä te harrastatte? No itselleni on tämä musiikki. Mä laulan tällä hetkellä lauluyhtyö Saint Notesissa ja mä oon se, oikeastaan tämä laulu ja musiikki on ollut semmoinen, mistä mä oon pitänyt kiinni, kiinni niin kuin ihan niin kuin mm. kynsin hampain, että mä, se, mä tarvin musiikkia elämään ja se on semmoinen, mikä tuottaa mulle, mulle onnea. Ja omaa jaksamista varmaan. Kyllä. Se laulaa meitä tähän. Säästetään se toiseen hetkeen. Ja sitten vaimo puolestaan on pitänyt kiinni sitä, että hän on käynyt nyt viikoittain harrastamassa balettia, aikuisbalettia ja tanssi on hänelle hyvin tärkeä. Ja sitten lapsillekin on sitä tämä tanssi siirtynyt. Tyttö on harrastanut tanssia kaksivuotiaasta asti ja käynyt palettitunneilla. Hän on myös ruvennut käymään taidekoulussa viikoittain. Ja sen lisäksi meillä käy silloin täällä aina tämmöinen viuluopettajasta opettamassa myös viulua. Noin. Ja sitten meidän, meidän tota, poikakin alkoi sitten käymään tanssitunnilla tuossa viime syksynä ja on tykännyt myös siitä kovasti. Eli harrastuksia kyllä, niille kyllä yritetään löytää aikaa. Noin. Sitten meillä tietysti on tämä yhteinen harrastus, eli tämä siirtulla puutarha, eli tuolta toukokuun mm. alusta aina tuonne tuonne pitkälle syksyyn, niin siellä sitten ollaan viikonloppuja ja joskus arkiiltojakin. Kauas teillä on ollut se siirtolapuutarhamökki? Me ostettiin se 2016, eli kohta tulee neljä vuotta. Joo. Te olette aikamoisen rempaan tehnyt siellä, eikö niin? No joo, se tämä, tota, itse asiassa ei pitänyt tehdä ollenkaan. Me ostettiin se siinä, mm. sillä mielellä, että tähän on ihan hyvässä kunnossa, ja että jos pikkusen tekee pintaremonttia, maalaa ja vaihtaa tapetit, niin se riittää. Sitten mm. huomattiin, että kun piti järjestää neljälle hengelle makuupaikat, niin eipä sinne niin tuosta ole vaan saanutkaan mahtumaan neljää sänkyä tai isoa sänkyä ja kerrossänkyä. Ja päädyttiin sitten muuttamaan semmoinen vaatehuone ja kuiva mm. käymällä sitten semmoiseksi makuualkuviksi. Saatiin lapsille sinne sitten tuo ää, niin kuin, kerrossänky. Ja sitten siellä sitten vähän niin kuin nälkäkasvu syödessä, me huomattiin, että me ruvettiin sitten vähän uudistamaan montaa muutakin paikkaa. Ja mm. pari vuotta sinne meni, mutta nyt se on semmoisessa asumiskunnossa. Ja nyt on sitten ulkomaalaus ollut. Viime kesänä ää, työn alla ja nyt sitten ehkä pitäisi tehdä ikkunoillekin jotain. Mm. Siis mä, mä tain hykertäinen sormia, mikä unelmien remonttiprojekti. Nyt, jos mun mies kuuntelee, se on silleen, että älä syötä tätä ideaa. Sä tarttisit semmoisen vanhan siirtolapuutarhamökin niin, oikeasti. Muuten mä ollaan uutta kierrosta toisesta tästä kämppää maalla. Niin, kyllä. Seidät loppuu kesken pian. Aika pian. Hei Tommi, sä perustit vuonna 2012 isyyspakkaus-nimisen blogin ja siitä tuli sitä aika nopeasti Suomen suosituin niin kuin isän näkökulmasta kirjoitettu perheblogi. Miten se sai alkunsa? Näin kävi, kyllä ja oikeastaan se mun bloggaaminen alkoi jo vuotta aiemmin eli A-lehdet perusti silloin ton lili.fi-portaalin mm-hmm. ja mä päädyin sinne sitten äh, aloittamaan sellaisen blogin kuin putkiremonttipäiväkirja. 
Eli ä, meillä alkoi taloyhtiössä sattumuus ja putkiremontti samoihin aikoihin. Sitten mä jotenkin oli vähän pitkä aika tai jotain, ja tota, ei ollut lapsia vielä mm-hmm. silloin, niin oli oikeasti pitkä aika. <laughs> niin, tota, mä ajattelin, että siinä putkiremontissa voisi olla semmoisia hauskoja kertomuksia jaettavaksi muillekin. Ja eihän mä tietystikään silloin vielä tiennyt, että minkälainen sitä putkiremontista tulee. Ja sehän olikin sitten loppujen lopuksi aika värikäs projekti ja siinä meni aika monta asiaa aikalailla pieleen ja sitten sitä logista tuli aika viihdyttävä ihan mm, vaan niiden remonttikertomusten ansiosta. Mutta mä rupesin kirjoittamaan sen putkiremonton lisäksi silloin jo vähän niin kuin kaikesta muustakin ruuasta ja, ja tota, tietysti mm. remontointi oli siinä se, se kantava teema. Mutta siitä tuli kuitenkin remonttiteemainen lifestyle-blogi. Yeah. Ja sitten... Ihan sattumoisin sen remontin ja sen blogin pitämisen aikana, niin sitten vaimo rupesi odottaa meidän esikoista. Ja mä sitten mietin, että hmm, no tässähän tietysti voisi olla niin kuin aika mielenkiintoinen aihe myös blogille. Et silloin mä olin nähnyt, oli aika paljon tämmöisiä äitiysblogeja, mutta mm-hmm. mä en ole nähnyt yhden ainoan isän pitämää tämmöistä niin isyysteemaista blogia. Ja rupesin sitten miettimään, että entäs jos tästä sitten jatkaisi bloggaamista tällä aiheella. Ja sitten me itse asiassa vaimon kanssa aika paljon silloin, silloin keskusteltiin, että no lähtisikö siihen ja, ja et, olisiko se sitten... Mm-hmm. Ehkä putkiremonttipäiväkirja olisi välttämättä sitten hyvä blogin nimi, että mm-hmm. jos mä perustaisin sitten uuden blogin. Ja mä tein sitä ensimmäistä blogia myös nimimerkillä, mutta mä päätin, että mä rupean isyyspakkausta kirjoittamaan sitten ihan omalla Oma nimellä nimen. ja omalla naamalla. Joo, itse asiassa tuohon liittyenkin niin olisi ihan mielenkiintoista kuulla, kun meidän on ollut aika vaikeaa löytää niin miespuolisia haastateltavia. Ja, ja miehet ehkä harvemmin puhuu julkisesti perheestä tai profiloituu niin isäksi. Niin miten ihmiset on sitten suhtautunut siihen, että sä oot pitänyt blogia nimenomaan isyydestä? No aivan älyttömän positiivisesti. Mm. Et siis kyllä se, kyllä se niin kuin huomaa, että et nimenomaan kun isä kirjoittaa blogia, niin kyllä se on herättänyt sellaista positiivista huomiota. Ja tota, kyllä kaikki niin kaverit ja kollegat ja mahdollisesti mm. on kertonut, että tämmöistä on tehnyt, niin ihan niin kuin, niin kuin iloisesti yllättyy ja, ja, tota, ja, ja tukee kyllä siinä hommassa. Joo, kiva. Ja meillähän nyt tämä bloggaaminen on meidän perheessä nyt siirtynyt sitten myös loppujen lopuksi mun vaimolle. Hän ei pitkään aikaan kirjoittanut omaa blogia ollenkaan. Mä oon monta kertaa houkutellut, että voisiko hän sitten ruveta kirjoittamaan vaikka niitä ruokajuttuja sen mun blogin puolelle. Mm. Mutta tota, hän nyt vaati, hän tarvitsi muutaman vuoden tässä harkintaa ja nyt vihdoinkin sitten hän pisi tuossa viime keväänä satunkoivisto.fi ruokablogin pystyyn. No niin. Meillä on kaksi blokkaajaa perheessä, mikä välttämättä ei ole myöskään ihan hirvittävän yleistä. Niinpä ja ehkä sekin on niin, kuin, niin että lapset rupeavat tonnikäsiä, että on vähän kaistaa ja tehdä jotain omiakin juttuja. Ja me perustetaan jotain podcasteja näköjään, kun meille rupeaa vapautua kaistaa, niin teidän perheessä perustetaan selvästi blogeja. Se on nähdä, milloin lapsille tulee omat blogit. Miten, miten lapset on muuten suhtautunut tähän kaikkeen somettamiseen ja blogaamiseen ja siitä, että heidän, heidän elämästään kerrotaan? No pienempi tietenkään ei vielä siitä ymmärrä yhtään mitään. Isompi kyllä tietää, että mulla on blogi ja tietää, että on, on Instagram-tili ja postailen sille, sinne kuvia. Hän on pitänyt sitä jotenkin aika niin luontevana, koska se on ollut osa hänen mm. elämänsä käytännössä aina. Mm, että ei hän ei ole koskaan sanonut, että, että en saisi jotakin niin laittaa. No joskus hän saattaa olla sitä mieltä, että joku kuva on huono, että älä laita tota kuvaa. Mutta mm. toisaalta hän sitten, hän on tosi taitava piirtäjä, niin hän, hän monesti ihan niin kantaa mulle omia piirustuksia. Ja ne kysyy, että isi, voisitko sä laittaa tämän piirustuksen sinne blogiin? Ne on upeita, ne on tosi hienoja. <laughs> Hei tota... Meillä edellä on äitiyspakkaus, jota me odotetaan varsinkin varmaan ensimmäisen raskauden aikana niin superinnokkaana, mitä sieltä tulee ja hypistellään niitä vaatteita ja kaikkia muita tavaroita. Minkälainen olisi sun mielestä suomalaisen miehen isyyspakkaus? 
Toi on äärettömän mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon miettinyt tota aikaisemminkin mm. ja päätynyt siihen, että, että oikeastaan se mikä äitiyspakkauksen sisältönä on, niin eihän se ole sille äidille, Ei, vaan se on sille lapselle. Mm. Eli sinänsä mun mielestä isyyspakkaus olisi ihan sama sisältöinen kuin se äitiyspakkauskin, mm. mutta että jos niin kuin miettii, että mitä, mitä niin kuin isät tarttis, niin olisi jonkinnäköistä niin kuin enemmän semmoista tukea ja kannustusta niin kuin omistaa se isyys ja vaikka pitää pidempiä isyysvapaita. Eli mä oikeastaan toivoisin, että suomalaisen miehen isyyspakkaus olisi se, että, että työnantajat ja, ja kollegat tukisivat sitä, että voisi pitää niitä pidempiä isyysvapaita ja olla jonkun aikaa kotona sitten lapsen kanssa, kun äiti palaa töihin. Toi on, toi on hyvä aihe, että siis palataan siihen pian, jutellaan siitä vielä lisää. Tota, kerro vähän lisää, mä kerroin tuossa alussa, että sä teet työksesi pelejä, jotka jokainen suomalaislapsi tuntee, niin kerro vähän lisää meille. Joo, mä oon nyt tota, hetkinen seitsemättä vuotta töissä jo Roviolla ja, ja ammatti on siis pelituottaja ja teen työkseni Angry Birds-pelejä. Ihan Angry Birdsithan on tämmöiset niin meidän lasten mikkihiiret ja minnihiiret, että et esimerkiksi meidän pojat ei varmaan ollenkaan edes ymmärrä, että ne on oikeasti jostain, jostain tota pelistä, vaan he on niin kuin, että mennään tuonne puistoon ja katsotaan tuo leffa ja se on hauskaa, miten erilaista kulttuuria kuin meidän lapsuudessa. Kyllä, me oltiin kanssa Saariselällä Angry Birds-puistossa ja mennään tuonne hiihtämään, niin poika, ei kun mennään vihaisten possujen luo. No lintuja. Mutta mitä sä siis niinku teet joka päivä töissä? Mitä se tarkoittaa? Mitä Joo, on? no tietysti rakennetaan pelejä ja tuota, pelituottaja, sitä voi ajatella, että se on niinku, aika tavallaan se on niinku projektipäällikkö. Projektipäällikön tehtävät voi olla mm. monemmille vähän, moni, mo, mo, anteeksi. Projektipäällikön tehtävät voi olla monille vähän helpommin ymmärrettäviä. Mm, Eli semmoista niin kuin yleistä suunnittelua, projektin hallintaa, kommunikointia ihmisten kanssa, ongelmien selvittelyä. Eli aika semmoista mm. niin kuin random hommaa ja pelituottajana mun pitää oikeastaan olla mukana vähän niin kuin joka ikisessä pelituotannon osa-alueessa. Oli sitten sitä suunnittelua tai toteutusta, testausta. Voi olla niin kuin puhutaan äänistä tai musiikeista tai ihan niin kuin grafiikasta. Voi olla, että selvitellään jotakin, jotakin ongelmia liittyen johonkin, johonkin teknologiaan ja Ylipäänsä katsoo, että hommat etenee, tulee tehtyä aikataulussa, tulee tehtyä se, mitä on sovittu ja kaikki mahdolliset esteet, mitkä estäisivät niitä muita asiantuntijoita tekemästä työtään, niin tulee hoidettua ajallaan, että mikään osa-alue ei pysähdy jonkun ongelman vuoksi. Mielenkiintoista. Olet viihtynyt aika kauan tuota Angry Birdsien parissa, niin mistä sä niinku tykkäät sun työssä, mikä siinä on parasta? No mähän menin sinne Angry Birds-farina. Mä, mä, siis, mä muistan, se oli, olisiko se ollut just 2000 12, kun tuli Angry Birds Star Wars. Mä pelasin sitä ihan niin kuin sikana. Se oli ylipäänsä semmoinen, että, että kun mä muistan, että tuossa foorumin seinässä oli isot banderolit, missä oli niin kuin Angry Birds ja Star Wars. Mä olin silloin pelannut Angry Birds klassikkia ja tykkäsin sitä tosi paljon. Sitten totta kai olen ollut myös Star Wars-fani. Mm. Ja kun mä näin, että, mitä, että mit, mit, miten, miten Suomessa voidaan tehdä tällaista, että tonne mun on niin kuin pakko päästä töihin tavalla tai toisella. Mm. Ja mä päätin silloin ruveta vaan seuraamaan, että, että tulisiko, tulisiko sopivia paikkoja auki. Mulla on kuitenkin tämmöinen tekniskaupallinen tausti ja jonkun verran myös ohjelmointikokemusta. Mm. Eli mä niin kuin tiesin, että kyllä niin kuin jonkinnäköisen tämmöisen projektinhallinnallisen roolin ainakin voisin löytää, vaikka nyt mm. ihan ohjelmointia en, en työkseni tulisi tekemäänkään. Ja tota, siinä, siitä ei mennyt varmaan kuin reilu vuosi, kun mä sitten loppujen lopuksi paikan sain, mihinkä mä sitten menin. Mahtavaa tavoitteita ja Joo. Ja se oli myös aika hauska, että mä menin sinne sisään vähän toisen tyyppiseen tehtävään ja se oli ehkä vähän teknisempi kuin mitä mä sitten oikeastaan niin halusin pitkässä juoksussa tehdä. Mutta mä ajattelin, että se on niin hyvä tapa päästä talon sisään ja katsoa että vähän, että mitä muuta on tarjolla ja siitä, siitä 
vähitellen vähän puolivahingossa päädyinkin sitten ihan niin kuin rakentamaan ihan pelejä mm. ja pelituottajaksi. Ja nyt mä oon sitten pelituottajan tehtäviä tehnyt äh, ö, ö, neljä, viisi vuotta. Nämä on just tämmöisiä hauskoja ammatteja, mitä olisi niin sitten me selitetään, joskus meidän lapset tulee varmaan tekemään jotain, mitä me ei ollenkaan nyt osata edes arvata. Ei varmaan meidän vanhemmat olisi arvannut pelituottajan roolia. Ei, ei varmaan. Ja, ja alalla kun alalla on varmaan semmoisia tehtäviä, mitä ei ulkopuolista voi ymmärtääkään. Että oikeasti on semmoisia, vaikkapa meillä yksi semmoinen rooli on, että on, on asiantuntijoita, joiden tehtävä on ostaa peleihin käyttäjiä. Eli ne käyttää mm. rahaa siihen, että, että saadaan mainostettua erilaisissa mainospaikoissa pelejä, että ihmiset tulee sitten pelaamaan. Niin mm. tämmöinen user acquisition ei välttämättä ole tehtävä, jota kukaan kuvitteli olevan olemassakaan vielä 10-15 vuotta sitten. Niinpä. Kyllä. Se aika. Hei Krista, sulla oli tähän työelämään liittyen joku hyvä quote siellä. Joo, tämä liittyy itse asiassa enemmän tuohon just aikaisempaan teemaan, mistä mainitsit. Luen sen tosi mielelläni, se oli niin hienosti, hienosti kirjoitettu. Meidän mielestämme jokaisella isällä on oikeus saada elämänsä molemmat. Haastava työ sekä läheinen isälapsisuhde. Työn ja perheen tasapainosta hyötyy merkittävästi myös työnantaja, sillä hyvinvoiva isä on motivoitunut, energinen ja tuottava työntekijä. Isäystävällisellä johtamisella työnantaja edistää sekä miesten että naisten tasa-arvoa. Hyvässä työpaikassa isien ei oleteta priorisoivan työtä perheelämän kustannuksella. Ja tämä oli tietysti pätkä tuolta isähaasteen nettisivulta, jota sä oot ollut Tommi perustamassa ja, ja isähaaste palkittiinkin, oliko se 2019 viime vuonna miehen tekopalkinnolla. Ja mistä tämä isähaaste sai alkunsa? Se, no tämmöisiä tutun tuttuja, jotka tiesi, että on kirjoittanut blogia, niin laittoi ihan vaan viestiä ja, ja kyseli, että, että heillä, on tämmönen, heillä on muutama isä, ää, jotka olisi kiinnostunut vähän miettimään, että miten, miten isyyttä voitaisiin tukea. Hmm. Ja sitten mä olin sillä, että no mikä siinä, totta kai mä voin tulla juttelemaan. Ja nähtiin tuossa pari kertaa lounaan merkeissä ja keskusteltiin isyydestä hmm. ja siitä, että mikä, mikä, on se, niin se, mikä on se ongelma, mitä tässä yritetään, mitä tässä yritetään niin sitten ratkoa. Ja ihan niin kuin alun perin heiteltiin ideoita, että pitäisikö olla jonkinnäköinen keskustelufoorumi tai Facebook-ryhmä tai jotain sellaista, missä isät vois keskustella isyydestä. Ja todettiin mm-hmm. aika nopeasti, että ei, se ei ole se ongelma. Että mä ainakin itse huomasin sen, että vaikka mä, vaikka mä pidin niin kuin molempien lasten kanssa noin ihan pitkät isyysvapaat, niin ei mulla ollut hirveästi tarvetta sitä kuitenkaan keskustella siitä isänä olemisesta tai mm-hmm. tavata välttämättä muita isiä. Joo, ja mun, mun mies sanoi myös sama, että hän oli meidän esikoisen kanssa neljä, neljä kuukautta kotona. Ja sitten mä kysyin, että no, no mitä sä olisit niin kaivannut silloin? Sitten hän sanoi, että no tämä oli aika niin kuin lyhyt aika, että en vielä kaivannut just sitä, että olisi sitä keskusteluseuraa välttämättä, mutta että just varmaan enemmän niin tukea tuolla toisessa päässä. Joo, eli kyllä me aika nopeasti päädyttiin siihen, että suurin ongelma suomalaisessa isyydessä on se, että, että is, is, isät ei saa tarpeeksi aikaa siihen, siihen niin isänä olemiseen silloin, kun mm. lapset on pieniä. Että aika, aika lailla se oletus on se, että äiti on se, joka viettää pitkän ajan kotona ja sitten isä pitää sen jonkun lyhyen isyysvapaan ja ihan häviävän pieni osa miehistä jää sitten pidemmille isyysvapaille sen, niitä ensimmäistä viikkojen jälkeen. Joo, tuo oli kyllä tosi hyvin tiivistetty toi, että, 
että isien ei oleta priorisoivan työtä perheelämän kustannuksella, koska se on kyllä varmasti valitettavaa usein aika totta. Kyllä. Ja myös niin kuin se, että sitten kun se, niin kuin se myöskään se lapsen lapsuus ei lopu siihen vauva-aikaan, vaan sittenhän niin kuin on mm. monta vuotta, kun on päiväkotia ja koulua ja lapset on silloin tällainen kipeänä, niin äh, mä en ainakaan halua ajatella niin, että se olisi niin kuin äidin velvollisuus jäädä aina, jäädä aina sitten kotiin sen sairaan mm. lapsen kanssa. Että kyllä me ainakin oman vaimon kanssa sovitaan vähän niin kuin päivä kerrallaan, että kummalla on enemmän palavereja, joista ei voi olla poissa. Ja, ja kumman, se läpsystä kumman, vaituu. Kyllä, kumman on helpompi sitten jäädä kotiin ja just välillä tehdään sitten ihan sitäkin, jos on lapsisairaana kotona, että katsotaan, että nyt ei kumpikaan oikeastaan voi koko, pois koko päivää, että toinen on aamupäivä sitten just lounalla mm, läpsystä <laughs> Kyllä. Mutta siis tämän isähaasteen kohde oli, oliko se nimenomaan työnantajat vai? Työ, työnantajat kyllä. Ja. Eli se, että ihan niin kun kannustetaan työnantajia kannustamaan miehiä pitämään isyysvapaita ja, 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 ja luomaan semmoista niin kun isäpositiivista kulttuuria. Olisiko sinulla jotain käytännön niin kuin vinkkejä sitten nyt työpaikoille, että miten he voisivat edistää näitä isähaasteen ajamia teemoja? Ehkä varmaan ainakin esimerkin voima on aika vahva. Voisi kuvitella, että, että tavallaan, että jos ihan johtoryhmästä lähtien isät oikeasti pitää ne isyysvapaat, niin se olisi aika vahva viesti. Mm. Joo, kyllä mä sanoisin, että esimiesasemassa olevat, jos he itse pitää isyysvapaata, niin se on, mm. se on niin kuin todella, todella hyvä signaali koko organisaatiolle. Ja, ja tota, siis ylipäänsä se, että, että firmassa, kun on kaikenlaisia poliiseja ja ohjeita, mitä kirjoitetaan mm. jonnekin intraan, niin että siellä olisi niin kuin ihan selkeästi myös sitten niin kuin nämä ohjeet isyysvapaan pitämiseen ja että se on niin kuin Joo, ihan hyväksyttyä. Joo, se ei ole kauhean selkeää. Hyväksyttyä ja mm. ok. Joo. Miten sun työnantajat on sitten suhtautunut näihin sun isyysvapaisiin? Oliko sä kuinka pitkällä isyysvapaalla siis molempien lasten kanssa? Mä olin ekan lapsen kanssa reilu puoli vuotta. Tai siis siinä oli se, että mä vaihdoin myös työpaikkaa silloin sattumoisin. Eli mä jäin silloin tammikuussa 2013 isyysvapaalle ja tarkoitus oli palata sitten syksyllä töihin, mutta sitten mä vaihdoinkin, vaihdoinkin sitä työpaikkaa mm-hmm. ja menin sitten, syysku, menin sitten syyskuussa sinne Roviolle. Ja tota, sitten tämän toisen kanssa mä olin aika tasan puoli vuotta. Ja tota, ihan älyttömän positiivisesti ja kannustavasti kyllä on kaikki, kaikki suhtautunut sekä niin kuin esimiehet että kollegat että muut yhteistyökumppanit niin on pitänyt tosi hienona. Ja varsinkin nyt on hauskaa, kun tuossa tehdään kuitenkin jonkun verran tuommoisten kansainvälisten partnereiden kanssa hommia, niin silloin kun mä jäin tämän toisen kanssa isyysvapaalle ja kerroin sitten, kerroin sitten noille ulkomaisille partnereille, että on jäämässä puoleksi vuodeksi kotiin, mm. niin sieltä niin kuin vaikka amerikkalaiset partnerit ihan niin kuin hämmästeli, että et, et onko miten, työpaikka, niin, miten tämä voi olla mahdollista ja että <laughs> niin. voisipa mm. hekin asua Suomessa. Mm. Niin. Yksi kaveri sanoi taas, että kun heillä on Suomessa ja Ruotsissa konttori, niin Ruotsin konttorilla ja katsotaan jo vähän pahalla, että jos ne isit ei jää isyysvapaalle. Että Joo, kyllä mä olen että Ruotsissa pidetään huomattavasti Joo, enemmän, enemmän paljon, pitkiä jää. vapaita kuin Suomessa. Joo, Joo, me oltiin itse silloin meidän perheen isyysvapaiden aikaa Tukholmassa. Et mä olin töissä ja sitten me oltiin siinä semmoinen muutama, muutama viikko siellä, niin sitten mun mies oli meidän esikoisen kanssa paljon puistoissa. Niin hän sanoi, että siellä oli enemmän isiä kuin äitejä puistoissa päivisin lasten kanssa. Et se niin. ei ole mikään niinku urbaani legenda. Niin. Varmaan siinä vaiheessa, kun lapset tulee just puistoikään, niin sit siinä vaiheessa isit Ota ehkä vaihto. pitää niitä hmm. isyysvapaita. Joo. Hei, tota. Joo. Äh, kun olet kuitenkin töissä siellä peliyhtiössä, niin mitäs teillä kotona? Pelaatko lapset? 
Kyllä he pelaa. Pienempi ei hirveästi. Hän on pelannut joitakin, joitakin tämmöisiä duplo-lego-pelejä. Hän ei ole mitenkään hirveän kiinnostunut ollut. Silloin kun hänelle, hänelle joku puhelin tai pädi annetaan käteen, niin kyllä hän katsoo tuolta lasten areenasta ryhmähalta. Mm. Mutta toi 7V kyllä pelaa hyvin mielellään. Ja nyt kun hän sai sitten oman puhelimen tuossa joku aika sitten ja nyt siihen sitten vielä hommattiin toi ihan puhelinliittymä kesällä, niin nyt sitten... Hän pystyy vielä sitten enemmän, enemmän sen latailemaan asioita ja pitää, pitää myös koulussa mukana. Mutta mä sanoisin, että meillä on kyllä aika kivasti toi pelaaminen pysynyt sillä hallussa, että ei mm-hmm. ole niinku tarvinnut hirveästi kieltää näpläämästä puhelinta. On joskus niitä päiviä kyllä, kun tuntuu, että se puhelin kiinnostaa ihan hirveästi, jos siinä on just joku, joku uusi mm-hmm. pelilatattu, mitä haluaa sitten kokeilla. Mutta onneksi toi meidän tytärki on sen verran aktiivinen, hänellä on monta harrastusta ja hänellä on niin paljon kaikkea muuta, mihin hän haluaa halu mm-hmm. käyttää aikaa. Niin ei sille niin sen pelaamiseenkaan sitten jää, että hän piirtää tosi paljon ja nyt viime aikoina meillä on rakennettu aivan siis järjettömästi leikoja. Hän sai tuossa semmoisen mm. Harry Potter-innostuksen, että me ollaan leikitty Harry Potter-leikoilla ja rakennettu vanhoista leikoista lisää Harry Potter-teemaisia asioita, niin ei, ei, ei me olla niin kuin, niin kuin arkiiltaisiin edes, edes niin tarvitse keskustella siitä, että saako pelata vai ei. Että kyllä se pelaaminen sitten rajoittuu oikeastaan tuonne viikonloppuaamuihin. Niinpä. Miten se muuten, eli on seitsemänvuotias, hän aloitti nyt koulun siis, eikö Joo. niin? Joo, Miten se koulun, mä vähän hyppäsin tästä, mutta miten se Ei koulun se aloittaminen on alkanut? <laughs> Kivasti on alkanut hänelle koulu, mutta on se ollut kyllä aika iso muutos koko perheelle. Mm. Että se, niin et se lapsi on paljon väsyneempi kuin päiväkotiaikana. Hänellä on paljon vähemmän semmoista vapaata leikkiaikaa tietysti päivässä, kuin mitä oli silloin vielä Eskarissa. Ja kyllä tuo viime syksy oli oikeastaan kaikille aika, aika semmoista niin kuin väsyttävää aikaa. Mm-hmm. Mutta kyllä mä sanoisin, että, että on kuitenkin tosi kivasti alkanut se koulu ja, ja koulussa on kivaa ja hän tykkää hirvittävästi matematiikasta ja englannista. Niin nykyisin mm-hmm. todellakin ykkösluokkalaista aloittaa jo ensimmäisen mm-hmm. kielen opiskelun, niin hän niin on totta. sitten hänellä <laughs> englannin tunteja. Oikeasti. Ja kyllähän aika paljon aikaisemmin opetellaan, että meidän viisivuotias on tota nyt esimerkiksi sitä ekapeliä pelannut, missä opetellaan äänteitä ja kirjaimia ja niin kuin just, just tuollain pädillä tai, tai mobiililla, niin jotenkin mietin, että ei mennyt viisivuotiaana mitään lukemista välttämättä opeteltu, ellei joku ihan itse niin kuin ollut kiinnostunut kirjoista tavaamaan. Että varmaan ehkä tulee vähän, tulee vähän paineita myös niin kuin aikaisemmin, kun tulee kaikki. Niin, kyllä. En tiedä. Tota... Jos palataan vielä tuohon pelaamiseen vähän, niin mitä, mitä hyviä puolia siinä pelaamisessa on sun mielestä? Just Krista mainitsi, että se voi vähän oppia kieliä vaikka. Niin. Joo, tota, se pelaamisessa on, on, on moni, monia puolia tietysti. Ja äh, ihan niin kuin pienellä, mä sanoisin, että on tuommoiset dupla, duplopelit ollut tosi pienelle kivoja siksi, koska siinä on semmoista niin kuin hienomotoriikkaa pystyy mm, harjoittamaan. Mutta Mut sitten mä oon tykännyt tosi paljon, että tyttö on pelannut myös semmoisia niin älypelejä, pulmapelejä, joissa on vähän niin kuin käytetään aivoja. Ja siitä on tullut paljonkin keskustelua, että onko pelaaminen hyödyllistä vai haitallista. Ja sitten joskus mä kyllä muistan lukeneeni myös tämmöistä, että jonkun asiantuntijan mielestä on kuitenkin parempi pelata, kun katsoo vaikka telkkaria. Että se telkkarin katsominen on passiivista, kun taas se pelaaminen on, että mm-hmm. kuitenkin tehdään jotakin aktiivista. Mutta kyllä mä sitten aika Kuitenkin tarkasti katson, että mitä pelejä tyttö pelaa. Että tota, kyllä mä kaikki sovellusten lataukset menee mun kautta, mä hyväksyn ne, tai sitten en hyväksy mm. niitä. Ja tota, kyllä mä hänelle hyväksyn tuon Brawl Stars, kun kaveritkin pelaa, vaikka se on tarkoitettu vähän isommille. <hysy> Mutta tota, kyllä mä... Tuo ikuinen keskustelu. I, joo. No, no minkä ikäisen tätä saa pelaa? No seitsemänvuotiaat. No saisinko mä... No olet se seitsemän? No et ole mm. ihan vielä. Ja Aivan. Siinä vähän esimakuun, mitä on tulos varmaan. Joo. 
Mutta kyllä siis on sitten tietyn tyyppisiä pelejä, että mä en ihan niinku hirvittävän hyvällä kato sitten semmoisia niinku aivan täysin semmoisia aivottomia pelejä, missä vaan niinku juostaa eteenpäin. Siis mä en ole yhtään Endless Runner-tyyppisten pelien ystävä. Joku tyttö yrittää pelata jotakin Subway Surfersia mm. tai jotain semmoista, missä vaan juostaa ja hypitään, niin se laittaa, no voisitko sä edes jotakin toista peliä sitten katsoa tällä mm. ajalla. No mitkä on sellaisia kehittäviä pelejä? Onko mitään sellaisia vinkkejä? Oi ei, enää mä muista mitään pelien nimiä. Suutarilapselle ei ole kenkiä. No niin, niin just. Tota, yksi ainakin oli tosi kiva semmoinen, missä on semmoista niinku pientä ohjelmointiharjoitusta tavallaan. Tuo robotti, joka menee semmoisia portaita ja kääntyy ja sytyttää valoja. Jos vaan muistaisin sen pelin nimen, niin kertoisin. No ehkä joku kuulija vinkkaa meille, mikä se, mikä se nimi varmaan tunnistaa. Sä voit checkata, me voidaan Instagramissa se ehkä joku, Olisiko kertoa. se joku lightbot, joku lightbot jotain? Okei, okay. mahtavaa, pitää, pitää kaivaa se esille. Hei sä sanoit, että sä hyväksyt sun tyttären niin sovelluslataukset. Kyllä. Niin käytännössä nyt, jos on niin lapsi, niin vaikka mun lapsi, joka on vähän alkanut kiinnostua noista peleistä ja kaikista. Ja me itse asiassa just hankittiin viikko sitten äh, kotiin. Pädi, kun meillä ei ole telkkariin, niin sitten voi siitä katsoa välillä ohjelmia. Ja mitäs nyt, kun haluaisi alkaa ladata niitä sovelluksia ja muita sinne, niin miten käytännössä mun kannattaisi varmistaa, että, että sinne ladataan vaan ne oikeat? Joo, no tota, me, meidän perhemme on, on Apple uskovainen, <laughs> eli meillä on, on niin iPhoneit ja iPadit ja, ja näin, niin siellä on semmoiset perheasetukset, että mä pystyn sinne laittaa hyvin tarkasti se, että niin kaikki ensinnäkin ikärajat kaiken maailman niin Netflixiin ja, ja muihin tommoisiin palveluihin pystyn laittaa ikärajat, mm. että sieltä ei pysty lapsi edes vahingossa tai, tai edes, edes tarkoituksellisesti katsomaan kun semmoista sopivaa sisältöä. Ja sitten niin kuin, sit mä oon laittanut yksinkertaisesti asetuksen päälle, että, että lapsi ei voi App Storesta ladata mm. mitään jos ei sitä erikseen hyväksy. Ihan niin kuin, niin. mulla tulee oman puhelimen ilmoitus, että, että tyttö haluaisi nyt ladata jonkun pelin, ja mä sitten painan siitä hanki, tai niin. sitten en paina. Onko hänellä sitten niin oma Apple-ID, jo nyt menee mm. yksityiskohdiksi, mutta onko hänellä niin oma tili, että sieltä tulee, että sun tytär nyt käyttää, ja nyt hän haluaa hyväksyä? Joo, okay. Joo eli siinä on tehty ihan tuommoinen niin iCloud.com sähköpostiosoite ja tili, ja se on liitetty sitten tähän perhetiliin. Okei. Okay. Google taitaa olla mun mielestä myös sama. Sitten jos on Google, Google-käyttäjä, niin mun mielestä niillä on, mitä mä tutkin tässä ole, viime viikolla, niin tämmöinen kanssa perhe, perhesyhteisö. Ja kyllä mä suosittelen. Niin. Ja sitten siellä samassa pystyy laittamaan myös niitähän tätä niin sanottua ruutuaikaa. Eli pystyy ihan niin kuin määrittelemään vaikka päiväkohtaisesti, että arkipäivänä ei saa käyttää pelejä ollenkaan. Ja vaikkapa, että lauantaisin ja sunnuntaisin voi käyttää puoli tuntia Saisiko tai, tai tunnin. <laughs> kyllä se muuten se saa. Kyllä se, saa. <laughs> se voi olla välillä olla ihan hyvä. Siis meillä oli Hanna Kulliksen aikaisemmassa jaksossa vieraana ja hän sanoi, että, hän, hän, niin kuin, että jos hän joskus saa tämän ravitsemustieteen tutkintonsa valmiiksi, niin se on tehty kokonaan ruutuajalla. Että hän vaan päätti, että hän nipistää omasta ruutuajastansa sen verran opiskelulle. Niin tuli kyllä pisto, pisto sydämessä. Kyllä. Hei tota, meillä on, me ollaan pääsemässä meidän jakson loppuun ja meillä on jokaisen jakson lopussa tämmöinen ruuhkavuosirakkauden viisi vinhaa. Eli käytännössä me kysytään viisi kysymystä, joihin me toivotaan aika nopeita vastauksia. Okei, mä en ole siis kuullut näitä kysymyksiä etukäteen. Ei, mä en tiedä no. yhtään, mitä on tulossa. Ei, vastaa se, mikä tulee ekana mieleen. Mutta saa jaaritella pidempään, ei ole mikään kiire. No hei, ensimmäinen kysymys. Kuvaile itseäsi vanhempana vaikka kolmella adjektiivilla. Aktiivinen. Mä olen ollut aina vähän on jopa hyperaktiivinen. Mä keksin tosi paljon mielelläni tekemistä ja kalenterin täytettä. Sitten mä olen 
ehkä välillä vähän lyhyt pinnoinen. Saattaa olla, että on joskus vähän kireällä. Ja tota, sit mä olen, olen hyvin rakastava. Oh. Musta on ihana suukutella ja halja lapsia. Parasta. <laughs> Hei, kenet sä haluaisit kuulla Ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Apua. Nyt mulla, mulla on niin paljon tuttuja, jotka, jotka, tota, joita voisi kuulla tai jotka, tota, jotka varmasti mielellään tulisi tänne. Mä voisin sanoa, että mä haluaisin kuulla Oi mutsi mutsi Elsaa. Oh. Joo. Pistetään korvan taakse. Hyvä. No entäs, olisiko sulla joku tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Et mikä tekee sun arjesta parempaa? positiivisempaa tässä elämänvaiheessa. Mitäs me ollaan kuultu aikaisemmin muun muassa, että laita, laita siivoamisen sijasta valot pois ja ne on ollut aika tällaisen. Joo, mä sanoisin, että ulkoista asioita, älä tee kaikkea itse. Meillä on just yksi hyvä esimerkki on tämä kotisiivous. Sattumuisin, meillähän siis käy freska. No niin, <laughs> Ovat käyneet jo monta vuotta ja ja tota, en, en kyllä vaihtaisi mihinkään. Se, että jos meillä ei, ei kävisi siivoja, me siivuttaisiin joka lauantai koko mm-hmm. päivä. Ja, ja sitten se on pois siitä yhteisestä ajasta. Niin, toi on itse asiassa just, just se, mitä mä rupean nyt ymmärtämään, kun mulla on kaksi lasta. Että yhden lapsen kanssa sä ehdit vielä niinku sen sotkun siivota, mutta kahden pienen kanssa se on oikeasti aika... Että sitten me siivotaan joka lauantai. Et ehkä, ehkä mä alan kääntymään teidän kannalle <laughs> Ja sitten toinen on se, että, että tota, meillähän ei ole semmoisia tukiverkostoja täällä Helsingissä ollenkaan. Että, että me ollaan... Keski-Suomesta ja Etelä-Savosta kotoisia, meidän niin kuin, niin kuin lasten mm. isovanhemmat on sit siellä, niin meillä ei ole ketään sellaista, jolle voitaisiin tuosta noin vaan droppaa lapset, kun pitäisi mennä itse tekemään jotakin mm. muuta. Niin me tehtiin yksi meidän elämän parhaista päätöksistä tuossa puolitoista vuotta sitten ja palkattiin lastenhoitaja. Ja Joo. hän joka keskiviikko hakee lapset päiväkodista ja koulusta, vie heidät tanssitunnille, tuo kotiin, syöttää laittaa nukkumaan ja me voidaan siis vaimon kanssa joka keskiviikko keksiä Tule, ihan mitä tahansa muuta tekemistä. Tulla Aikaisemmin oli se, se ongelma, että kun kuitenkin mäkin tosi mielen, niin kuin sanoin, niin täytän sitä kalenteria, käydään tosi millään teatterissa ja oopperassa esimerkiksi, niin se oli joka kerta se aina se sama rumpa, että no mistä me saadaan sitten hoitajia. Sitten aina laitettiin mm. viestiä useimmille hoitajille, että, että mm. kenelle sitten sopii. Se joskus oli se tilanne, että kenellekään ei sopinut. No nyt se on selkeää, että kun se hoitaja tulee joka tapauksessa keskiviikkoisin, niin me lähtökohtaisesti pystytään aina sopimaan kaikki mahdolliset teatterit tai illalliset kavereiden kanssa tai jotain sille keskiviikolle. Ja yksi mm. semmoinen, mikä on tosi kiva, mitä me ei tehty vuosikausiin, eli elokuvissa käyminen. Koska ei leffan takia viitsi erikseen lähteä lastenhoitaja mm. palkkaamaan, tulisi aika kallis leffailta, mutta kun se lastenhoitaja joka tapauksessa tulee, niin sitten tulee käytyäkin siellä elokuvissa, jos ei ole mitään muuta sitten mm. tavallaan niin kuin tärkeämpää ohjelmaa mietittynä. Eli suosittelen kyllä kaikille ihan siis. Ja sitten vielä sitten se toinen puoli on myös se, että, että miten paljon lapset saa siitä lastenhoitajasta. Mm, se, että mm. hänestä on tullut tavallaan niin kuin ihan perheenjäsen. Joo. Ja hän, hän pystyy keskittymään silloin niihin lapsiin sen koko illan. Hänellä ei ole siinä sitten sitä niin kuin ruokaa laitettavana ja järjestelyä tehtävänä ja jotakin, jotakin rästitöitä muutenkin. Mm. Hän pystyy niin kuin ihan vaan sitten leikkimään ja pelaamaan ja askartelemaan. Et se on tosi ihanaa, että lapsilla on joku muukin aikuinen kuin oma isä niin, ja aikuinen siinä, aikuinen siinä arjessa ihan säännöllisesti. Toi on tosi tärkeää. Meillä on itse asiassa, tämä on ehkä tämmöisen irolapsen etu, että on kolmet isovanhemmat tässä lähellä, niin aina melkein löytyy isovanhemmilta joku hoitopaikka, mutta 
sitten kun ei ole isovanhempia lähellä, niin toi on tosi hyvä vinkki. Hei, kerro meille jotain, mitä kuulijat ei vielä tiedä susta. Hmm. Pitäisikö minun olettaa, että, että kuulijat on lukenut kaikki mun blogipostaukset? <laughs> ja jos mä yrittäisin miettiä, että mitä, mitä tota mun blogin lukijat ei musta tiedä, niin semmoista ei varmaan paljon ole, koska mä aika, mm-hmm. aika lailla on tässä niinku kahdeksan vuoden aikana ehtinyt kertoa kaikenlaista. Ehkä semmoinen, tota, no siis, no joo. Mä sanoisin, että teidän, varmaan teidän kuulijat eivät tiedä, että, että, että mullahan on myös tämmöinen niin kuin salattu, <tosilut> niin salattu teatteritausta. Mä oon tota, ihan niin kuin ensimmäinen oikea työ, mistä mä oon joskus rahaa saanut, niin työsopimuksessa lukee, että tanssia, laula ja näyttelijä. Eli wow, no <tosilut> joskus ollut ihan ammattiteatterissa avustajana, mutta kuitenkin ihan tehnyt niin kuin monta vuotta siellä erilaisia musikaalia. Juttuja. Se Mahtavaa. vähän selittää ehkä tätä mun innostusta musikaalia kohtaan. Kyllä me vielä saadaan sut laulamaan tässä. Kutsutaan uudestaan ja sitten silleen, että vain laulamista vastaan pääsen. No hei, sitten viimeisenä näistä viidestä vinhasta, niin haluatko lähettää kotiin jotain terveisiä sun perheelle? Oi. Kiitos. Kiitos kaikesta. Oi, tämä on ihan kavalla vaikea. vaikea. Kiitos on ihan tarpeeksi, kiitos, ihan varmasti. Kiitos, kiitos vaimolle, kiitos niin kuin kaikesta. Mehän on siis vaimon kanssa oltu ihan ikuisesti yhdessä. Me ollaan tota, 19-vuotiaasta asti oltu kimpassa. Ja siis niin kuin se, mitä, mitä kaikkea on tapahtunut 20, kohta 23 vuoden aikana, niin se on ihan siis valtavaa. Ja se, että se miten on niin kuin sinkkuparista tullut kahden lapsen vanhemmat, niin sehän on muuttanut paljon. Se on, se on niin kuin, ei ole tehnyt monista asioista mitenkään helpompaa, mm. mutta sitten taas toisaalta on niin kuin mahtavaa, miten se on niin kuin monin tavoin myös syventänyt ja lähentänyt sitä suhdetta. Ja, ja tota, ei, ei voi sanoa muuta kuin vaimolle kiitos näistä kaikista vuosista. Ja tietysti lapsille terveisiä, että jatkakaa samaan malliin, olette ihania, aktiivisia, suloisia. Suurimman, suurimman osan ajasta. Tunnistamme tämän. <laughs> Ihanaa. Ihana. Yes. Kiitos Tompi tosi paljon, kun pääsit, pääsit vieraaksi meidän kanssa luomaan ruuhkavuosirakkautta. Oli Kiitos. Ilo. Kiitos paljon kutsusta. Oli kiva. Hei muistakaa freskan alennuskoodi ruuhkavuosirakkautta. Saatte sillä siis ensimmäisestä kotisiivouksesta 30 euron alennuksen freska.fi. Ja seuratkaa meitä instassa, ruuhkavuosirakkautta, ja laittakaa poditilaukseen, niin kuulette ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moikka!